1: Bello l'arcobaleno, eh?
0: Davvero bellissimo, ma ormai ti conosco troppo bene per non sapere che stai per distruggere la magia con una delle tue solite spiegazioni.
1: Perché dici così? Pensi davvero che la bellezza di un fenomeno naturale si possa apprezzare soltanto se non ne sai spiegare l'origine? Io la penso esattamente al contrario.
0: Beh, insomma, il mistero affascina sempre, no?
1: Eh Certo, ma il bello del mistero è che si può svelare. Di cosa dovrei stupirmi credendo che l'arcobaleno sia un fenomeno soprannaturale e opera di qualcuno con poteri straordinari? Bella forza, hai poteri! Sapere invece che l'arcobaleno è il risultato della diversa velocità della luce nell'aria e nell'acqua, per me, lo rende molto più affascinante. È incredibile che una cosa tanto semplice produca un effetto così straordinario, non trovi?
0: Beh, messa così, in effetti. Ma come sarebbe a dire che l'arcobaleno dipende dalla diversa velocità della luce?
1: La luce viaggia nel vuoto e nell'aria a una velocità di 300.000 km al secondo, ma in un materiale trasparente diverso come il vetro o l'acqua si muove a velocità un po' più basse. La conseguenza di questa diversa velocità è che la direzione dei raggi luminosi cambia passando da un materiale all'altro.
0: E perché, se cambia la velocità, cambia la direzione?
1: Eh, come sai, la luce è un'onda che si propaga. Fino a quando l'onda viaggia nello stesso materiale si propaga in linea retta, Pensa alle onde del mare a largo. Il fronte d'onda, cioè tutti i punti di una cresta, viaggiano tutti insieme, paralleli, tutti alla stessa velocità. La velocità di un'onda marina dipende dalla profondità del fondale e vicino alla costa, dove l'acqua è più bassa, la velocità dell'onda si riduce. Di conseguenza le onde cambiano direzione, infatti arrivano tutte in direzione della costa. Puoi rendertene conto guardando con attenzione alcune foto satellitari su Google Maps.
0: Scusa Giovanni, ma continuo a non capire perché...
1: Eh, immagina il fronte d'onda come l'asse delle ruote di un'automobile che si muove nella direzione dell'onda fino a quando entrambe le ruote dell'asse si muovono alla stessa velocità la macchina va dritta se però una delle due ruote comincia a rallentare per esempio perché passa sulla sabbia mentre l'altra è ancora sull'asfalto l'auto fa una curva e cambia direzione è il trucco che usano i mezzi cingolati per sterzare la stessa cosa succede all'onda luminosa che dall'aria entra nell'acqua, inclinata rispetto alla superficie di questa. I punti del fronte d'onda si muovono in sincrono come soldati su una fila. Immagina la fila muoversi su una spiaggia verso la costa. I soldati che incontrano prima la linea di separazione tra spiaggia e mare cominciano a muoversi più lentamente e restano indietro rispetto agli altri, con il risultato che il fronte, complessivamente, si piega facendo cambiare direzione alla truppa. Quando questo accade con la luce, l'effetto che ne risulta è che questa sembra provenire da una direzione diversa, come si vede bene osservando una cannuccia immersa in un bicchiere d'acqua. La cannuccia sembra piegata, ma non lo è. È la luce che proviene da essa che viaggia con angoli diversi, secondo che provenga dall'aria o dall'acqua. Il fenomeno si chiama rifrazione.
0: Aspetta però l'arcobaleno è un'altra cosa
1: sì ma è prodotto dallo stesso effetto Mm. infatti saprai che la luce bianca è la somma di luci di colori diversi
0: sì sì lo so ricordo un gioco che si faceva da bambina si metteva un disco diviso in tanti spicchi colorati su qualcosa che girava rapidamente e così il disco appariva bianco
1: bene Mm. devi sapere che la luce rossa si muove nell'acqua a una velocità diversa da quella blu
0: quindi quando la luce rossa entra in un bicchiere d'acqua devia di un angolo diverso da quello della luce blu.
1: Esattamente. Se fai passare della luce bianca attraverso un materiale trasparente, quindi, questa si scompone nei suoi componenti colorati, perché ciascuno prosegue la sua corsa in una direzione diversa dall'altro.
0: Non mi pare di vedere la luce che attraversa le mie finestre scomporsi in colori diversi.
1: È perché il vetro della tua finestra non è abbastanza spesso, non devia molto i raggi del sole e soprattutto non ha la forma adatta.
0: Ah, Quindi dipende dalla forma?
1: Sì, perché quando i raggi deviati nel vetro di una finestra ne escono per tornare nell'aria, l'angolo con il quale sono nuovamente deflessi è per così dire il contrario di quello di prima e questo li fa tornare ad avere tutti la stessa direzione originale. Serve un materiale trasparente nel quale diversi colori viaggiano con velocità molto diverse l'uno dall'altro che non abbia le facce parallele.
0: Qualcosa tipo un prisma?
1: Di la verità, te lo ricordavi da quello che hai studiato a scuola. <ride>
0: ok, ok, lo ammetto.
1: Ok. Comunque è sufficiente che il materiale attraversato abbia le facce di entrata e di uscita della luce non parallele. Una goccia d'acqua, per esempio, va benissimo, è sferica. Ci sono condizioni nelle quali la luce entra in una goccia d'acqua, si scompone nei diversi colori e ne esce con un angolo molto grande rispetto a quello originale, mm. per effetto di riflessioni multiple all'interno della goccia.
0: Aspetta, aspetta un attimo. Quando la luce entra nella goccia che è trasparente viene deviata e va bene, ma quando poi arriva su un punto diverso della parete della goccia dovrebbe ripassare nell'aria. Dov'è che viene riflessa?
1: Se mi fai questa domanda sei convinta come molti che quando un raggio Eh. di luce incontra un materiale trasparente non può che entrarvi tutta, senza essere riflessa. Secondo te per riflettere la luce il materiale su cui incide non deve essere trasparente, ma lucido, vero? Come uno specchio.
0: Sì, perché non è forse così?
1: Allora spiegami come mai in certe condizioni puoi vedere la tua immagine riflessa nel vetro di una finestra
0: Eh, In effetti non ci avevo pensato
1: Tranquilla, sono in molti a non farlo La luce che incontra la superficie che separa due materiali trasparenti Tipo vetro e aria, acqua e plexiglass Mm. In parte viene rifratta, ma in parte viene riflessa Mm. La percentuale di luce riflessa dipende dall'angolo di incidenza della luce E dalla velocità della luce nei due mezzi ci sono casi in cui questa percentuale può arrivare al 100% come nelle fibre ottiche che sono trasparenti ma dalla cui pareti non esce la luce
0: ok ok su questo punto mi hai convinta però torniamo all'arcobaleno ora
1: l'arcobaleno si verifica in circostanze particolari Mm. innanzitutto devono esserci molte goccioline d'acqua sospese Mm nell'aria dopo un temporale per esempio ce ne sono parecchie ma puoi vedere un arcobaleno anche vicino agli irrigatori del giardino o ancora vicino alle fontane Quando il sole ha un'altezza favorevole sull'orizzonte, la sua luce incide sulle goccioline in modo tale da essere rifratta e scomposta nelle sue componenti all'interno della goccia. La luce rifratta giunge sulla parete interna della goccia e qui può essere riflessa per poi uscire dal lato da cui è entrata con un'ulteriore rifrazione. Mm. Quando esce dalla goccia, i raggi di luce di diversi colori non sono più paralleli tra loro, ma viaggiano in direzioni diverse, anche se molto vicine l'una all'altra. Per questa ragione, guardando in direzione delle goccioline, vedi luce di diversi colori provenire da angoli leggermente diversi.
0: Senti, ma perché la forma è come quella di un arco?
1: Provo a spiegartelo facendo qualche approssimazione grossolana ma efficace. Sì. Immagina di avere il sole alle tue spalle, a qualche decina di gradi sopra l'orizzonte. Immagina adesso tre goccioline d'acqua un po' in alto davanti a te. Ok. La luce bianca del sole incide con lo stesso angolo su tutte e tre considera la gocciolina di mezzo la luce entra e si scompone nei diversi colori raggiunge il fondo della goccia e viene riflessa più o meno all'indietro a questo punto esce dalla goccia muovendosi verso di te ma i diversi colori hanno le direzioni leggermente diverse immaginiamo che il raggio di colore verde arrivi al tuo occhio
0: quindi io vedrò della luce di colore verde arrivare dal punto in cui si trova la gocciolina
1: perfetto da quella stessa gocciolina viene fuori anche un raggio rosso che però è deviato di più rispetto a quello verde, e quindi arriverà a colpirti un po' più in basso, diciamo, all'altezza del mento.
0: E quindi non lo vedo?
1: Infatti. Mm. Il raggio blu che esce sempre dalla stessa gocciolina, invece, essendo meno deviato di quello verde...
0: Mi passerà sopra la testa.
1: Brava. La stessa cosa accade con le altre goccioline, ma poiché stanno ad altezze differenti... Da quella più in alto ti arriverà il raggio rosso che prima ti colpiva sul mento, mentre da quella più in basso ti arriverà il raggio blu che prima ti passava sopra la testa.
0: Ho capito. È per questo allora che nell'arcobaleno il rosso sta in alto e il blu sta in basso. È
1: proprio per questo. Mm. E la forma di un arco dipende dal fatto che tu vedi la luce di un colore solo se arriva da un particolare angolo. Tutte le rette che formano lo stesso angolo con la direzione nella quale guardi formano un cono. Quello che vedi... È il perimetro della base del cono.
0: Scusa Giovanni ma guardando bene mi pare proprio di vedere un secondo arcobaleno molto più tenue sopra quello di cui stiamo parlando, non è così?
1: È quello che si chiama arcobaleno secondario. Ah. L'arcobaleno primario si forma in seguito alla deviazione della luce del sole nella goccia seguita da una riflessione interna alla goccia e un'ulteriore deviazione in uscita. Mm. L'arcobaleno secondario invece si forma in seguito al fatto che un raggio di luce che entra nella goccia Dopo essere stato riflesso una volta, giungendo sulla superficie della goccia, non ne esce, ma viene riflesso una seconda volta per uscire quindi con un angolo abbastanza più grande. Non si vede sempre perché l'intensità della luce riflessa due volte è molto più bassa di quella riflessa una volta sola, ma se guardi bene noterai anche che il cielo sotto l'arcobaleno è più luminoso di quello sopra.
0: Oh, è vero!
1: Il motivo è che la descrizione che ti ho fatto prima della formazione di un arcobaleno è molto semplificata. Ho infatti assunto che la luce di un certo colore proveniente dalle goccioline formi sempre lo stesso angolo con la direzione della luce solare, ma evidentemente non è così. Ah no? Eh no, le goccioline infatti hanno una forma complicata che possiamo approssimare a quella di una sfera. Perciò la luce viene deviata in modo diverso, secondo il punto in cui incide sulla superficie della goccia. L'angolo di rifrazione dipende da come e dove la luce incide sulla parete delle gocce, che cambia secondo il punto in cui la luce bianca incide su essa.
0: Quindi la luce di un certo colore potrebbe provenire da direzioni molto diverse?
1: Proprio così, ma ci sono angoli più probabili di altri. La luce blu, per esempio, in effetti prende molte direzioni, non solo quelle che producono la riga blu dell'arcobaleno, ma la maggior parte finisce per essere deviata all'interno di un intervallo di angoli abbastanza stretto, per questo in prima approssimazione puoi far finta che l'angolo di deviazione sia costante.
0: Ma questo cosa c'entra col fatto che il cielo è più chiaro
1: sotto? C'entra perché la luce che comunque non prende quelle direzioni particolari che ti fanno vedere la riga blu dell'arcobaleno sì. finisce per essere deviata in modo tale da provenire da angoli più piccoli rispetto all'orizzonte, quindi dalla zona sotto l'arcobaleno. In mm. questa zona la luce, debolissima di tutti i colori, si mescola e quindi appare come luce bianca che si somma a quella già presente nel cielo per questo quella parte di cielo sembra più luminosa e chiara di quella all'esterno dell'arcobaleno
0: ora ho capito beh, certo che in effetti è incredibile che il solo fatto che la luce abbia diverse velocità nei diversi materiali provochi una cosa tanto bella
1: e pensare che c'è gente che pensa che la scienza sia arida
0: tutt'altro, avevi proprio ragione gli aspetti della natura che suscitano meraviglia sono molto più affascinanti se ne conosci l'origine Specialmente quando ti rendi conto che, in fondo, la ragione per cui si verificano è incredibilmente semplice.